hulle ons is kruislaag en ons wil jou graag help om Jesus' onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrouw dat hierdie boodskap jou reiklik sal sien. So ons bezig met een reeks oor uh, verhouding met God en ek wil vandag uitkom daarby om te gesels oor uh, vergifnis van sonde, maar ons gaan een pad hee om daarby uit te kom. Maar my hart is om jou te help om een levendige, krachtige verhouding met God te hee. En as ek terugdenk aan hoe my verhouding met God was, as ek dit, ek kan hier dit rechtig verhouding noem nie, hoe my Godsdienst was, dit wat ek vir die moest doen was, was, dit was goed wat ek, wat ek moest doen, so dat ek gevoel het die Heere tevrede is met my. So met ander woorde, ek het, ek het bybel gelees, ek het gebid, ek het kerk toegegaan, want ek het gevoel, dit is wat die Heere te, van my verwacht, en as ek dit doen, dan gaan ek ook okay wees met hom. Maar daar was geen verhouding daar nie. Jy kan, as jy denk aan een groot maatskapie, wat uh, verskillende uh, werk, werk uh, beskrywings het van wat jy moet doen by hierdie maatskapie, Jy kan een lang lijst hee van goed wat jy moet doen, sonder om een verhouding te hee met jou baas. Sonder om een vriendskap verhouding te hee met die persoon wat jou leid. Jy kan, jy kan heel dag bezig wees om te werk, sonder verhouding. <laughs> en dit is eindelijk hoe dit vir my gevoel het, ek het goed gedoen vir die heren, maar die heren was ver en ek was hier, en ek het het gedoen om om tevrede te stel, maar daar was nie werkelijk verhouding, waar ek kon voel, die heren praat met my, en ek praat met hom nie. En dit is wat ek jou meer wil help, is om te sien, dat christenskap is, verhouding met God. En, kom ons begin by Johan, Johannes 3 vers 16, en hierdie twee verse is ons kern verse vir die reeks. Dit sê, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige boere sien gegeet, so dat elkeen wat in hom glo, nie verloor mag gaan nie, maar die eeuwige lewe kan hee. So, God communikeer sy motief in hierdie verse, hoekom hy vir Jesus gestuur het, en die doel, hoekom hy vir Jesus gestuur het. So, sy motief was, liefde, En ek, ek so, ek, persoonlijk so ek ook kei gewees het daarmee is die Heere gesê het, want so teleergestelde wat so kwaad was hy vir ons, dat hy maar iets moest doen. <laughs> want dit is hoe ek gevoel het die Heere oor my dink. Maar ten spuite van hoe ek oor myself gevoel het, het die Heere nie so oor my gevoel nie. En nie oor jou gevoel nie. Hy het gekyk na ons en gesê, hy het ons lief en hy wil ons help. So sy motief was liefde, en dan sê dit die laaste deel van die vers, sê dat ons die eeuwige lewe kan hee. De meeste mense dink die eeuwige lewe, is om verewig te lewe, een dag verewig te lewe. Ons allemaal gaan verewig lewe, afhangende van die besluit, wat ons hier op aarde maak. Nou, wat het van praat is, of wanneer het praat van die eeuwige lewe, in Johannes 17 vers 3, dan verduidelik Jesus wat die eeuwige lewe is, en hy sê, en dit is die eeuwige lewe, dat hulle ik ken, die enige ware God, en Jesus Christus wat jy gestuur het. So, Jesus sê, die eeuwige lewe, is om God te ken, so om iemand te ken, is om in een verhouding met hulle te wees. So en as jy dadelijk denk aan verhouding met God, dan moet dit nabij wees. Dit kan nie ver wees nie. God is nie jou ou man op een wolk ergens nie. Wanneer ons Jesus aangeneem het, het ons sy kind geraak, so ons kan sy stem hoor, ons kan verhouding met hom hee. Gods diens is iets wat jy vir God doen, om hom tevrede te stel. En dan het jy eindelijk een verhouding met die Heere, wat so'n bykie van een afgodsverhouding is. Want Gods diens is oppervlakkig. Godsdienst is oppervlakkig, want al wat jy, jy doen heel tyd werke vir een God, wat jy nie eindelijk meer connect en rechtig met, met jou hart connect nie. Verhouding met God is diep, dat die Heere praat met die diepte van jou hart. 
dat hy connect met jou hart, en die, die uitdagings wat in jou hart het, help hy jou om te processeer, om vry te raak, om, waarheid te, om die waarheid te hoor, om vry te raak van dit wat jou bent. Dit is nie net iets wat jy vir die Heere doen om om tevrede te stel nie, dit is actual verhouding met God. Nou, wanneer begin hierdie verhouding? In Johannes 6, 47 sê dit, verwaar, verwaar, ek sê vir julle wie in my gloe het die eeuwige lewe. So wanneer ons in Jesus gloe, wanneer ons begin om in Jesus te gloe, het ons die eeuwige lewe, het ons verhouding met God. So ons verhouding met God begin nie een dag wanneer ons sterf nie, dit begin nou. Dit is iets wat jy nou kan ervaar, jy kan nou die Heerese vrede ervaar, jy kan nou die Heerese lewe ervaar en sy liefde ervaar. Dit is nie iets wat jy voor hoef te wacht, te sê ek is nou maar in hierdie wereld en ek gaan nou maar net wacht tot alles voorbij is in een dag. <laughs> een dag gaan ek weer die Heerese vrede en sy liefde ervaar nie. In Johannes 5 vers 39 en 40 het ons uh, so drie weke terug oor gesels. Maar ek wil, ek wil hierdie verse, ek wil gesels oor hierdie verse, omdat ek het van toepassing wil maak op dit wat ek hierdie week gelees het. En ons het uh, in die begin van hierdie reeks gesê, as jy graag die Bijbel wil deerlees, is daar achter die Bijbel leesplan, wat jy omtrent drie hoofstukke van die Bijbel lees het dag, en dan kan jy die Bijbel deerlees uh, in een jaar. En uh, dit wat ek gelees het hierdie week, wil ek jou help, om te sien wat, hoe hierdie vers wat Jesus hier so van praat, werkelijk uh, uitspeel uh, in ons bybelstudie, en hoe ons werkelijk verhouding met God kan ervaar in ons bybelstudie. Nou Johannes 5 vers 39 sê, Jesus sê, jylle onderzoek die skrifte, omdat jylle meen dat jylle daarin die eeuwige lewe het, en dit is die wat van my getuig. En jylle wil nie na my te kom om die lewe te heen. En wanneer Jesus hier so van praat, jylle onderzoek die skrifte, was die hele Bijbel nog nie saamgestel nie. Al wat saamgestel was, was die oud Testament. Dat wat Mooses geskryf vir die eerste vijf boeken van die Bijbel, die Besalems en die profete. So wanneer Jesus hier so sê, jylle onderzoek die skrifte, dan praat hy van die oud Testament. So hy sê, jylle onderzoek die skrifte, aan een manier om het te sê is, jylle doen Bijbelstudie. Jylle het Bijbelstudie oor die skrifte. So jylle het kennis van die skrifte. Dan sê hy, omdat jylle meen dat jylle daar in die eeuwige lewe het, en dit is die wat van my getuig. Nou hy sê, jylle dink, omdat jylle een kennis het van die Bijbel, is dit verhouding met God. Hy sê, jylle dink, dit is wat verhouding met God is. Dit, dit is wat jylle nodig het om verhouding met God te heen. Nou, jy kan nie verhouding met God te heen sonder kennis nie, maar die kennis in die woord moet leie na iemand toe. Die woord wijs na iemand toe, dit wijs na Christus toe. Soos wat hy sê in vers 40, en jylle wil nie na my te kom om die lewe te heen. Nou, in Exodus, in, my, in die Bijbel lees plan, is ek nou uh, uh, rondom uh, in Exodus, in een paar verse of uh, hoofstukke, in Exodus 7 is waar, um, uh, is waar die 10 plaal begin het, uh, uh, wat toe God die Mooses en Israelite uit Egypte uitgeleid, en die 10 plaal van Egypte, En in hierdie week denk ek, maar as iemand ooit van my moet vragen, of as ek net self dit moet aan denk, ek kan nie die tien pla onthou nie. Ek kan nog nooit die tien pla onthou nie. Toe het ek nou hierdie week gedink, wacht, ek gaan een story opmaak in my kop, uh, oor, ek gaan een story skryf in my kop, so dat ek die tien pla kan onthou. <laughs> en ek het een story gemaakt, wat my gehelp het om die tien pla te onthou, en ek het later die week het getoets, dat ek nog steeds die story in my kop kan onthou, en ek sien nie die tien pla kan opnoem. So ek ken die tien pla van uh, uh, wat, wat God, ge, God oor, oor die Egyptenare gebring het. Maar nou wil ek jou met jou deel hoe dit my gehelp het in my verhouding met God. 
Niks. Niks nie. <laughs> Want dis net kennis. Ek wil maar net graag dit onthou het. Dis net kennis. Dis net, ek weet net wat die team plaas. Het het my niks geld nie. <laughs> Dank een dag as ons een bybel trivia speeliekie speel of iets en iemand vraag het, dan sal ek daar ook iets kan, iets kan doen daarmee. Maar het gaan my niks help in my verhouding met die heren om net een kennis te hee van die tien pla, of kennis te hee van wat gebeur het, of kennis te hee van David en Goliath, of kennis te hee van die woord nie. Ek het nodig, dat dit wat ek in die woord lees, my kan help om my te wijs na my verhouding met God toe. Nou verder aan, in Exodus uh, 17, is daar een tekst wat ek gelees het, wat my gehelp het, en dit is wat ek nou veel wil wijs, wat die verskil is van kennis, om net kennis te hee van die woord, versus om dit te lees en Christus daarin te sien en verhouding met God hee. Nou, in Exodus 17, wat nou al gebeur het, in tussentijd, van Exodus 7 tot Exodus 17, is die, God het die Israelite uitgeleid uit die um, uit Egypte uit, en Moses het met sy staf die rooi sê opgemaak, hulle droog dier die land geloop, en al die Egyptenare wat hulle aangeval het is verlede, uh, hulle daarna al gekla en gesê, jyre, hulle, hulle is honger en hulle is doors, uh, en um, hulle, en actually voordat die heren hulle gelei met die, uh, met die wolk in die dag, wat nogals baie handig is in die woestijn, <laughs> en die vuurvlam in die nacht, uh, uh, hulle het getlaat hulle honger en doors is, en die heren het, uh, het kost voorsien, en het, um, uh, was er die manna in die, in die dag, wat elke dag gevallen het, die heren het kwartels voorsien, so hy het vir hulle kost voorsien, en dit is een amazing, nou dit was nie hier so actually nog ter sprake nie, maar die heren het 40 jaar lang vir hulle so voorsien, Nou, nou kan ons allemaal sê, ek is bly, dat ek die 40 jaar manna en kwartels hoef te eet nie. nee? <laughs> maar die Heere het aan hulle voorsien, en hulle het actually voorheen al getlang, gesê, hulle het nie water nie, en hy die Heere toe gegaan, en van hulle Mooses toe gegaan, en gesê, die Heere het ons het nie geloos om te sterf, en God het met Mooses gepraat, en hulle gesê, stap het so enkie verder aan, daar is ons uh, 12 fonteine en 70 palmbome, en julle kan daar gaan, en julle kan daar drink, en uh, uh, die water kry wat julle nodig het. Maar nou val ons in die story in, in, in Exodus 17, en hier is ons nou weer een tyd waar hulle, uh, waar hulle doors raak, en water nodig het. So dit sê in Exodus 17 vers 1, Daarom het die hele vergadering van die kinders van Israel volgens die bevel van die heren, van plek tot plek in die woestijn sin getrek, en laar opgeslaan in Rafidim, en daar was geen water vir die volk om te drink nie. En toe, toe twist die volk met Mooses en sê, Gee jylle vir, vir ons water om te drink, maar Mooses antwoord hulle, wat toos jylle met my, waarom versoek jylle die heren? So die volk sê, Mooses, die volk sê vir Mooses, Mooses, hier is die water nie, en Mooses sê vir hulle, jylle versoek die heren om te sê, hier is nie water nie, jylle twyfel in die heren. So met ander woorde, jylle sê, as ons nie nou kan sien wat ons wil sien nie, dan beteken dit dat die heren nie met ons is nie want hulle is nou op een plek gekom, hier is nie water nie, hulle voel hulle allemaal gaan nou sterf, en nou sê hulle, as ons nie nou kan sien wat ons wil sien nie, dan beteken dit die Heere is nie met ons nie. Nou ons kan al klaar hieruit sien, en uh, uh, leer uit die, uit, uit, uh, uh, die Israelitese situasie, dat as jy in een moeilike situasie is, beteken dit nie dat die Heere nie daar is nie. Okay, kom ons lees verder in vers 3, ek so dit 17, 3 sê dit, maar die volk, het daar gesmag na water, en die volk het die Mooses gemurmureer en gesê, waarom het jy ons dan uit Egypte laat optrek, om my en my kinders en my vee van dorst te laat omkom? 
toe het Mooses die Heere geantwoord en gesê, wat moet ek met die volk doen, dit skeel my maar min, of hulle steenig my. Nou net so'n bykie genade met Mooses, nee, Mooses het foute gemaakt in sy leiderskap, maar as jy mense lei, wat jou wil steenig, omdat hulle net een bykie doors is, <laughs> is dit moeilike volk om te lei, <laughs> ok, <laughs> so uh, hulle wil Mooses steenig, omdat hulle doors is, so vers 5 sê, en die Heere het Mooses geantwoord, trek voor hulle uit, en neem dan van die uitstis van Israel met jou saam, en neem jou staf waarom jy die nijl geslaan het, in jou hand, en gaan weg. Kijk, ek sal daar voor jou by die rots of hoorheb staan, dan moet jy die rots slaan, en daar sal water uitkom, dat die volk kan drink, en Mooses het so gedoen voor die oor van die uitstis van Israel, en die plek Massa en Meriba genoem, van weer die toos van die kinders van Israel, omdat hulle die Heere versoek het hier te sê, is die Heere in ons midde, of nie? So sien nou hier die prentje, die Israelite is bezig om te reis dier die woestijn, en dan kom op een plek waar daar nie water is nie, en hulle sê vir Mooses, Mooses, is die water en jy het ons hier ingelei om te sterf, en Mooses sê vir hulle, jylle versoek die Heere. En hier in die laaste vers, in vers 7, gee Mooses vir ons die rede, hoekom hy sê, hulle die Heere versoek. Hulle sê, jylle, Mooses sê, jylle versoek die Heere, omdat jylle sê, is die Heere in ons midde, of nie? So met ander woorde, as my omstandighede communikeer, dat die Heere nie met my is nie, dan beteken dit nie, dat hy nie by jou is nie. Want dit is wat die Israelite gedoen het. Hulle het, hulle het op een plek gekom, hulle omstandighede het gesê, waar is die Heere? En toe sê hulle seker, so die Heere is dan seker nie met ons nie. En dis wat Mooses sê, jylle versoek die Heere om te sê, dat jylle kyk na jylle omstandighede, en as jylle omstandighede negatief is, dan sê jylle, die Heere is nie met my nie. <laughs> is jylle by. So, waar was die voorsiening? Waar was die voorsiening in hierdie situasie? Hierdie voorsiening was, net om vir die Heere te vraag, waar is die water? Die voorsiening was daar, hulle moes net vir die Heere vraag, waar is die water? Want al wat Mooses gedoen het, was om te sê, Heere, die volk klaar is nie water nie, wat moet ek doen? En toe sê die Heere vir Mooses, gaan en gaan doen dit. So wanneer ons in ons omstandighede is, en ons omstandighede is negatief, en dit lyk vir ons of die Heere nie daar is nie, wat moet ons doen? Verhouding met God, om te sê, Heere, waar is die antwoord? En kan jy nou sien, Gods diens gaan jou nie help in so'n situasie nie, want het het nie die Israelite gehelp nie. Net om, net om iets te weet van die Heere af, het hulle nie gehelp nie. Hulle het nodig gehad om Godse stem te hoor, om te hoor, wat sê die Heere nou vir my, nou hier waar ek nou is, wat moet ek nou doen oor my situasie? En toe kon die Heere vir Mooses sê, hier is wat jy moet doen, en hulle kon die antwoord kry. So as jy nou denk, wat kon die Israelite anders gedoen het? Hulle kon vir Mooses gesê het, Mooses, ons is nou doors en hier is nie water nie. Sal jy asjeblief by die Heere hoor, waar die water is? <laughs> dit communikeer soos, soos uh, boeke, volumes van boeke, as hulle net dit so gesê het. Want as hulle dit gesê het, dan besef hulle dat God by hulle is. Hulle besef dat God een voorsiener is. Hulle besef dat God goed is. Hulle besef dat God hulle gaan help in die situasie waar hulle nou is. Psalm 37 vers 5 sê, laat jou weg aan die Heere oor en vertrouw op hom en hy sal dit uitvoer. Laat jou weg aan die Heere oor en vertrouw op hom en hy sal dit uitvoer. 
Psalm 32 vers 8 sê, Ek wil jou onderrug en jou leer aangaan die weg wat jy moet gaan. Ek wil raad gee my oogstel op jou wees. Die Heere sê vir ons, hy is die een wat ons voetstappen wil rug. Hy is die een wat, wat ons wil help. Ek weet dit, <laughs> ek is seker allemaal weer dit altyd nou al, maar die lewe gaan nog baie curveballs na jou kant gooi. <laughs> nog gaan nog baie omstandighede wees, wat jy nie gaan weet wat om te doen, jy goed is wat gebeur, wat onverwachts kom, wat jy nie gaan van hou nie. Maar moet nie dan as die omstandighede kom, sê, die Heere is nie meer met my besef dat die Heere met jou is, en besef, wat moet ek nou doen rondom my omstandighede? Want die Heere is nog steeds jou voorziener, hy is nog steeds met jou. Nou hierdie tekst in, uh, 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 in Exodus wat praat van, dat, uh, die, dat uh, uh, die Israelite die water gaan drink het. Uh, Paulus bring dit actually terug, na die, of die rots, die rots waar die water gekom het, bring dit terug na ons verhouding met God toe. Dit bring dit terug na Jesus in die skrif. In 1 Korintiërs um, 10 vers 4, excuse, ek nou nie, hier vir jou gegeen, 1 Korintiërs 10 vers 4, sê hy, en amal die diezelfde geestelike drank gedrink het, wat hulle gedrink het uit die geestelike rots, wat gevolg het, en die rots was Christus. So die water wat hulle gedrink het uit die rots, die, die, die Israelite, die water wat hulle gedrink het uit die rots, was een prentje van Christus. En Jesus praat daarvan in Johannes 6, ek is rondom vers 32, ek het gauw kyk. Hier so in vers 35 sê hy, Het is nou lang story hiervoor, wat ons ook een ander dag word sal gesels, maar Johannes 6, 35 sê, en Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe, wie na my te kom sal nooit honger kry nie, en wie in my gloe sal nooit doors kry nie. Wie in my gloe sal nooit doors kry nie. Dit wat die Israelite deur is die rots waaruit hulle gedrink het, wat hulle fysische doors gelees het, was een prentje van Christus, waar ons nou in Christus kan drink en nooit doors word. Hierdie praat nie van een fysische doors nie, hierdie praat van jou hart. En uh, ek kan in my, in my levensgetuienis, kan ek dit 100% identificeer daarmee. Ek het gesukkel met alkomensbruik, uh, uh, toe ek universiteit was, en het het my gevoel of my hart een woestijn was, en uh, dat, ek, dat al wat ek wil doen is om te drink, want hoe meer ek drink, hoe meer gaan ek hierdie, hierdie droe, donker gat in my hart kan vul, en gaan ek kan beter voel maar ek het gesukkel. <laughs> ek het gesukkel om die woestijn kon, na te kon kry. Maar ek het nie besef, wat ek moest doen is, is om wedergebore te raak, om een nieuwe leven te kry in Christus, en van hom af te drink, wat die levende water is, wat hy my vrede is, dat hy my leven is, in plaas van dat ek gaan soek, ergens daar buiten. En in Christus, dat beteken nie, alles in my leven gaan altyd recht, en ek voel altyd, 100% altyd positief, altyd recht nie, maar ek weet waar my antwoord te kry. <laughs> By Jesus, want hy is die bron van my leven, hy is die een wat my doorslees, hy is die een wat my hart gerust stel, as my omstandighede nie gerust is nie. En daar is ek een van die, die grootste waarhede wat my die meeste blees, is dat jou hart kan in vrede wees, as jou omstandighede nie in vrede is nie. <laughs> as jou omstandighede die in mekaar is, want Dit, dit wat ons van Jesus kry, 
krijg, dit wat het van praat, dat ons nooit zal honger en nooit zal dorst nie, praat van die toestand van ons hart. Dat jou hart hoeft nooit te honger en te dorst nie, want jy het vir Christus. Amen. Amen, as jy denk aan, aan hierdie waarheid, dat, dat Jezus ons leven is, en dat hy ons, dat, dat ons nooit hoeft dorst te wees nie, omdat hy ons leven is, hoe helpt het jou in jou verhouding met God? Hoe helpt het jou in jou verhouding met God om te weet dat Jezus die bron van leven is? As ek denk aan die Israelite, hulle is dier omstandighede en het getwyfel of God met hulle is. Wat het ons in die nieuwe verbond, toe jy wedergebore geraak het, dat Jezus binnen in jou kom bly, en in Hebreus 13 vers 5 sê dit, dat hy gaan jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie, hy gaan jou nooit alleen los nie. So hoe dit ons help in ons verhouding met God, is het maak die saak wat ons dier gaan nie, God is altyd by ons en altyd daar om ons te help. Hy is altyd ons antwoord. Hy is nie die een wat die slechte omstandighede bring of toelaat nie, maar hy is die een wat by jou is om te sê, hoe kan ek jou help? Nou in die breers 10, wat ek by wil uitkom, wanneer het, uh, uh, wat ons kan praat oor vergifnis van sonde, en ek wil gepraat het nou oor die story van die Israelite om vir jou te wijs hoe die oud testament en van die vers in die oud testament wijs na Christus toe, dit wijs na een persoon, die persoon van Jesus toe. Nou in die breers 10 vers 1 praat het van die verschillende offers wat gemaakt is vir sonde en hoe dit nie die sonde kon wegvat nie. Want toe ons allemaal gebore is in die wereld, is ons gebore met die sondige natuur. Jy is nie een sondaar omdat jy sonde doen nie, jy is een omdat jy een gebore is, en omdat jy een gebore is, doen jy sonde. <laughs> en as jy twyfel oor die stelling, dan gaan vraag jy vir jouself die vraag, wie het hierdie kinders geleer om so op te tree? <laughs> hulle is gebore met die sondige natuur, dis hoe kom hulle in sonde optree. Jy heeft jou kind te leren om, om verkeerde goed te doen nie, hulle weet sommer het laag wat is verkeerde goed om te doen. <laughs> so hoe raak jy ons slaaf van die sondige natuur? Jy raak wedergebore, jy krij een nieuwe natuur. Wanneer jy een nieuwe natuur krijgt, dan verander jou wil, dan verander jou hart, en jy gaan dan die rechte ding wil doen. Maar hierdie in tekst in Hebreus 10 vers 1 sê, Want die wet, wat een skade wie jy het van die toekomstige weldade, nie die beeld self van die dinge nie, kan nooit dier die offers wat jaar na jaar gedierig gebring word, die wat toetree tot volmaaktheid leid nie. So hy sê, die, die wet was een skade weer van die toekomstige weldade, van die toekomst wat gaan, wat gaan goed wees, die weldade wat gaan goed wees. Sê, maar dis nie die beeld self van die dinge nie, dit kan nooit dier die offers wat jaar na jaar gedierig gebring word, die wat toetree tot volmaaktheid leid nie. Nou, let net op hierdie woord volmaaktheid, ons gaan nou daar uh, dit link verder aan. Maar dit sê, hierdie offers wat gebring is onder die ouwe verbond en die, onder die wet van Mooses, kon nooit die mense volmaak maak nie. Kon nooit die mense heilig maak nie. Maar nou moet jy al klaar begin sien, is hierdie, hierdie offers wat gebring was, is een preenkie van dit wat Jesus, Jesus gaan kom doen. Hebreus 10 vers 2 sê, Anders sou hulle opgehou het om geoffer te word, omdat die wat die dienst verrig, nadat hulle eenmaal gereinig is, geen bewustzijn meer van sonde sou gehad het nie. So hy sê, as daar een offer was, wat kon lei dat jy volmaak is, dan sou hulle opgehou het om heel die offers te bring. 
want jy sou nie meer een bewustzijn gehad het van sonde nie. As daar een offer was, wat jou kon heilig maak, dan sou hulle opgehou het om te offer, want jy het sou nie meer geleef het met een bewustzijn van sonde nie. Wat beteken het om te leven met een bewustzijn van sonde? En jy kan daar wedergebore wees en actually leef met een bewustzijn van sonde. Want jy lewe met een mentaliteit dat jy voel, jy moet heel tyd alles recht doen om in die Heerese goeie boekies te wees. Nou, jy moet recht leef, ok? Ek sê nie, jy moet nie recht leef nie. Maar om met een bewustzijn van sonde te leef, is om heel tyd te kyk na jou tekortkominge en heel tyd bewust te wees van jou sonde wat jy heel tyd doen en hoe jy dit moet recht maak en hoe jy dit moet recht kry en hoe jy moet ophou dit en ophou dat en begin dit en ophou dit, dan lewe jy met een bewustzijn van sonde. As jy besef wat Jesus vir jou gedoen het, dan gaan jy nie lewe met een bewustzijn van sonde nie, jy gaan lewe met een bewustzijn van dit wat Jesus vir jou gedoen het, jy gaan lewe met een bewustzijn dat jy heilig is, jy gaan lewe met een bewustzijn dat jy goed genoeg is, en as jy wel sondig, dan het jy een voorspraak by die Vader wat Jesus het vir jou gesterf. Sien dit so, dat jy kan, die sel, jy kan een dag gaan en kies om te focus op jou sonde, of te focus op wie jy in Christus is. Dis jou kiese. Maar ek of jou sê waarop die Heere focus, hy focus op wie jy in Christus is. <laughs> so kies jy er wat hy kies. <laughs> Amen. Nou die volgende deel, ek gaan probeer om dit nou maar net te lees, let nou op die volgende deel, die volgende uh, uh, verse, hoe dit praat van die offers, die offers is heel tyd herinnering aan sonde, dat die, die offers wat gebring word, kan nie jou, jou sonde wegvat nie, en dan praat het van die verskillende offers wat gebring is, uh, want ek wil uitkom by vers 10, dit sê, maar die, vers 3, Hebreus 10 vers 3 sê, maar in die offers is daar jaar na jaar een herinnering aan die sondes, want die bloed van stieren en bokke kon onmoendlik die sonde wegneem. So, as jy denk aan die offers wat gebring is, elke keer wanneer die offers gebring is onder die oud testament, het het mense herinner aan hulle sonde. Nou, in Christus word ons herinner aan iets anders, <laughs> nie aan ons sonde nie. Ons gaan nou sien. Daarom in vers 5, daarom sê hy, as hy in die wereld inkom, dit praat van Jesus, slagoffer en spysoffer wou u nie heen nie, maar u het vir my een lichaam bereid. Brandoffers en sondoffers het u nie behaag nie. Toe het ek gesê, kyk ek kom, in die boekrol is het vir my geskrywe, om u wil te doen oor God. So hy sê, die slagoffers, die spysoffers, die brandoffers, dit is nie wat my tevrede stel. Dit is nie wat ek wil heen. Dan sê hy in vers 8, Nadat hy hierboog gesprek het, slagoffer en spysoffer en brandoffers en sondoffers wou u nie heen, en het u nie behaag nie, wat volgens die wet geoffer word, het hy daarna gekyk, kyk, ek kom om u wil te doen oor God, hy neem die eerste weg om die tweede te stel. Nou vers 10 sê dit, Dier hier die wil is ons geheilig, dier die offer van die lichaam van Christus net eenmaal. So wat die offer van Jesus kom doen het, was om ons te heilig, en die offer wat hy gebring het, het hy net eenmaal gebring. Ok, ek wil uitkom by vers 14, vers 11 sê dan, En elke priester staan wel dag voor dag om die dienst waar te neem en dikwijls die selfde slagoffers te bring, wat toch nooit die sondes kon wegneem. 
sonder die ou verbond was het heel tyd, offer, 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 maar het kon nooit die sondes wegneem nie, en het was heel tyd herinnering aan sonde. Vers 12 sê, maar hy het, nadat hy een slagoffer vir die sondes gebring het, vir altyd gaan sit in die rechterhand van God, en wacht nou verder, totdat sy vijande gemaakt is, een voetbank van sy voete. Want dier een offer, het hy vir altyd volmaak, die wat geheilig word. Dier een offer, het hy altyd volmaak, die wat geheilig word. En as jy nou denk, wat het ons gesê, in die breers 10 vers 1? Wat is die woord daar, wat ons nou van gepraat het, volmaaktheid? Die breers 10 vers 1, Kom ons lees weer Hebreus 10 vers 1, het sê, Want die wet wat de skade weet het van die toekomstige weldade, nie die beeld self van die dinge nie, kan nooit dier die offers wat jaar na jaar gedere gebring word, die wat toetree tot volmaaktheid plein. So die offers wat gebring is, kon jou nooit volmaak maak nie. Wat is dit wat jou volmaak kan maak? Hebreus 10 vers 14, let nou op naar die woord volmaak, in Hebreus 10, 14. Want die Heer een offer, het hy vir altyd volmaak, die wat geilig word. So in Christus, is jy volmaak gemaakt. Die offer wat Jesus gebring het, het hy net eenmaal gebring, om jou te heilig, vir eens en vir altyd. Die Oude Testament offers, was een herinnering aan sonde, die Nieuwe Testament offer, is een herinnering aan jou volmaaktheid in Godse oor. Nou dit beteken nie dat ons nie nog foute maak vandag nie. Ons kyk, ons maak foute en ons sondig nog. Amal van ons maak nog, maak nog foute. Maar wanneer God na ons kyk, dan kyk hy na wie ons in Christus is. Hy kyk nie na ons foute nie. Hy kyk nie na waar ons tekort kom en wat ons alles verkeerd doen nie. Hy kyk na wie ons in Christus is. En dit is wat hom behaag. <laughs> dit is wat hom tevreden stel, is dat ons in Christus is. Kijk wat sê, uh, Hebreus 10 vers 2, Anders sou hulle opgehou het om geofferd te word, omdat die wat die dienst verrig, nadat hulle eenmaal gereinig is, geen bewustzijn meer van sonde sou gehad het nie. So hoeveel keer moet jy gereinig wees, om geen bewustzijn meer van sonde te heen? Hoeveel keer moet jy gereinig wees, om geen bewustzijn meer van sonde te heen? Die woord sê net een keer, Dier Christus. <laughs> Onder die verbond, die hele tyd gaan jy herinneringen aan jou sondes, maar dit is niet die beeld, dit is nie, dit is nie die, 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 die punt nie. Die oude testament was een was beeld na wat gewys het na Christus toe en wat hy vir ons kom doen het, dat ons, wanneer ons hom aanneem, geheilig word en volmaak is in Godse oor. Kom ons lees aan, Hebreus 10, vers 15 sê, en ook die heilige gees gee aan ons getuienis, wanneer dat hy tevore gesê het, dit is die verbond wat ek met hulle sal sluit na die dag, spreek die Heere verder, ek sal my wette gee in hulle hart en in hulle verstand sal ek het inskrywe. Vers 17 sê, en aan hulle sondes en aan hulle ongerechtighede sal ek nooit meer dink nie. So as jy meer soos God wil dink, moet jy minder aan jou sonde dink. <laughs> Want God sê, aan hulle sondes, aan hulle ongerechtighede, sal ek nooit meer dink nie. Nou, dit beteken nie, dat ons nie heilig leven nie. Dit beteken nie, dat ons nie die rechte ding doen nie. Maar, dit gaan oor verhouding met God. 
dat ons het een prentje, dat elke keer als ons zondig, dan is die Heere nie tevrede met my nie. Dan dou hy eerst my zonde tegen my, en ek moet eerst pleit, en ek moet eerst bid, en ek moet eerst voor hom le, en ek moet eerst al die werke doen, dan sal hy my vergewe. Die Heere sê, hy dink nie aan ons zondes nie. So, wanneer hy aan ons dink, dan dink hy aan wie Christus binnen in ons is, en hy sien vir Christus binnen in ons. Maar wanneer ons wel zondig, moet ons ons harte geruststel met die waarheid van wie Christus in ons is. Ons moet dan sê, weet jy wat, as ek zondig, as ek iets verkeerd doe, dan sê ek vir die heren, dit is nie asof ek maak, asof ek niks gedoen het nie. <laughs> as ek iets verkeerd doe, dan sê ek sê, jammer heren, dat ek dit gedoen het. Maar dankie, dat jy gekom het, en een offer gebring het, wat eenmaal is, wat my gereinig het, en skoon gewas het, dat ek volmaak is voor jy. Help my om een waarheid te sien, wat my gaan vrijmaak van hierdie verkeerde manier van optree. Is jylle nog geraad? Hebreus <laughs> 10, 17 sê, want waar daar nou vergifnis van hierdie dinge is, is daar geen offer meer vir die zonde nie. Hoe kan ons dit van toepassing maak op ons verhouding, meneer, waar daar nou vergifnis van hierdie dinge is, waar Jesus nou vir jou gesterf het, is daar nie meer een offer oor vir zonde nie. Met ander woorde, jy kan nie goeie werke doen, wat punte gaan tel by die Heere, so dat hy jou kan vergewe nie. Daar is nie meer offers wat jy kan bring, wat vir die Heere gaan oortuig om jou te vergewe nie, want hy is klaar oortuig en hy het jou klaar vergewe, jy moet het nou net ontvang. So, as hy denk aan jou verhouding met God, wat beteken dit vir jou, dat in jou verhouding met God, dat jy vergewe is? Wat beteken dit in die verhouding, dat jy vergewe is? Dit beteken, jy kan leven in die verhouding, sonder skuldgevoel, en sonder oordeel. Jy kan leven in jou verhouding met God, sonder om skuldig te voel, want jy kan hardloop na een vader toe, wat lief is vir jou, wat vir jou kom sterf het, so hy jou kon heilig maak, en kon oplig in een plek van waardigheid gee. So jy hoef nooit skaam te wees, in jou verhouding met God nie. Want hoe die vijand ons wen, is wanneer ons foute maak, wanneer ons zondag, dan sê jy is nie goed genoeg vir die Heere nie, dan kry hy ons om weg te hardloop, en as jy weg hardloop van liefde af, gaan jy nie liefde ontvang nie. As jy na liefde toe hardloop, God is liefde, as jy na liefde toe hardloop, gaan jy liefde ontvang. <laughs> Wat jy moet doen, die eerste, eerste persoon waar het jy moet hardloop, as jy gezondig het, as jy voel het opgemors, is na die Heere toe. <laughs> Hy is die een wat jou vergewe het, hy is die een wat jou aanvaar, hy is die een wat jou in Christus sien. So, as ek denk aan, dat ek vry gesprek is, dat my sonde vergewe is, dan, dit maak die weg na my verhouding met God so wijd oop, dat my sonde vergewe is, so ver is wat die ooste van die weestaf is. Nou, hoe ver is die ooste van die weestaf? Oneindig. <laughs> Psalm 103 vers 12 sê, so ver as die ooste verwijderd is van die weste, so ver verwijder hy ons oortredinge van ons. So ver as wat die ooste van die weste af is, so ver is jou sonde verwijder van God af van jou. In Johannes 2 vers 2 sê, hy is die versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wereld. Jesus was die versoening vir ons sondes, eens en vir altyd, vir die hele wereldse sonde, het hy een keer voorgesterf. 
Jesus gaan nie weer sterf vir die sonde wat jy vandag doen nie, of morgen gaan doen nie, hy het daar daarvoor gesterf. Al wat jy moet doen, is om te sê, dankie Heere dat jy daarvoor gesterf het. Dankie dat ek daar vergifnis kan ontvang. Jy heeft nie die Heere te vraag om jou te vergewe nie, want hy het klaar gesê, ek het jou vergewe, hy het vir die wereldse sonde gesterf, vir eens en vir altyd. Al wat jy heeft te doen is om het van toepassing te maak op jou hart, <laughs> en te sê, Heere, ek besef, ek het nie nou recht opgetreed nie, en ek voel nie nou lekker daarover nie maar dankie dat hij my vergewe het. Soos wat het sê, 1 Johannes 2 vers 1 sê, My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet zondig nie. En as iemand gesondig het, ons het de voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die rechtvaardige. So hy sê, as ons gesondig het, dan het ons de voorspraak by die Vader. Dan het ons vir Jesus wat vir ons gesterf het. Nou, as ek jou kan help om net, as hy, as een laatste gedachte, om dit te kan sien. As jy heel tyd gaan dink aan jou sonde, gaan jy lewe in sonde. Want dit wat jy op focus, is dit wie jy is. Spreek in 23 vers 7 sê, soos wat hy in sy siel bereken, so, so is hy. Die Engels sê, as a man thinks in his heart so easy, as jy heel tyd gaan dink aan jou sonde, is dit wat jy gaan doen. As jy heel tyd gaan dink aan wie jy in Christus is, gaan jy Christus leef. So as jy graag Christus wil leef, as jy graag die vrug van God in jou leven wil sien, dan moet jy nie focus op dit wat jy alles verkeerd doen nie. Jy moet focus op dit wie jy in Christus is, want dan gaan jy die vrug van God leef, en jy gaan automatisch nie verkeerde goeders doen nie. <laughs> jy gaan nie, as het bijvoorbeeld kom by geduld, jy gaan nie vir jouself sê, morgen gaan ek meer geduldig wees nie. It's not gonna happen, dit werk nie so nie. <laughs> Jy kan het probeer, en jy het het al seker probeer, maar jy sien, die volgende dag is jy man in die sal as gister. Want jou hart het nie verander nie. Hoe jou hart verander is om te kyk na die woord, en die waarheid van die woord, en jouself in Christus te sien, en te besef hoe liefde hier jou het, en hoe heilig jy is. En as jy dit besef, en die diepte rarige openbaring het van dit, dan gaan die vrug van die gees uitkom. Liefde, vrede, vreugde, geduld, vriendelijkheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing dan gaan jy geduldig wees, jy gaan selfbeheersing kan hee, omdat jy focus op jou verhouding met die Heere. Ons allemaal, ons allemaal groei nog in die area, ek groei nog in die area, ek tree op my Heere op, en as ek soos Heere, ek wil nie so optree nie, maar ek probeer nie om my, my te focus op my probleem, om dit te verander nie, want ek, dit werk nie. <laughs> Wat ek doen is om na die Heere toe te gaan, sê Heere, wees my een waarheid van wie jy binnen in my is, so dat ek, wat jy in my gesit het, kan uitleef. Amen. Amen. Kom ons bid saam. Dankie Heere, vir die woord vir ochend, en dankie dat ons net kan sien, Heere, hoe jy die, die, die brood is, dat ons nooit op honger te wees, nie. hoe jy die lewe is, dat ons nooit op dorst te wees. Nie. Dankie dat ons vir ochend kan weet, Heere, dat jy ons sonde vergewe, dat jy ons heilig kon maak het, voor maak om maak het in die oor, dat jy nie aan ons sonde en aan ons ongerechtighede dink nie. En as ons enig iemand is vir wat skuldig voel, dan spreek ons hulle net vry van die skuldgevoel. As hulle in Christus is, is jy, is jy skoon gewas. As jy in Jesus is, is jy skoon gewas, jy is heilige man. En daar is het een proces vir jou om die waarhede te vat en dan te gaan dink en te sien, wat sê die Heere van my? in ons seeldeel, ons wil, ons intellect en ons emotie, en ons lichaam deel, deel maak ons nog foute, maar die Heere kyk na ons, na wie ons in die gees is, 
Hy kyk na jou, na wie jy in Christus is. Jy is daar ook teleergesteld in jou optrede. Maar die Heere is daar om jou te help. Hy is daar om vir jou te help om vir jou waarheid te wees wat jou gaan vrymaak. Die Heere is nie teleergesteld in jou soos wat jy in jou is nie. Hy is nie teleergesteld in jou nie. Want hy sien Christus in jou. Hy is opgewonde oor jou. Hy sien die toekomst vir jou. Hy sien hoe jy kan vry wees van dit wat jou bind. Hy sien hoe jy kan vry leef van woede en van kwaad en van van selfsuchtigheid en van van ongeduld. Hy sien hoe jy kan vry wees, maar hy Hy wil jou help, so dat wanneer jy groei in verhouding met hom, dat jy sy liefde kan ervaar, en uit die liefde uit, gaan jy die vrijheid ervaar. Dankie Heere, dat jy lief is vir elke persoon hier. En elke persoon, wat luister vandag, het die potentiaal van Christus, om Christus te leef. Dankie Heere, dat ons, dat die Heilige Geest ons net help, dat ons nie ons self as een mindere sien nie. Maar dat jy nie die, die barriers al van ons gedachten sal afbreek, dat ons onszelf sal sien, soos wat jy ons sien. Vol potentiaal, vol van Jesus. Dank Jesus. Amen. Ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat of saam met iemand wil bid, kom dat ons geris by 021-08-00-168 of e-post ons by info at reislife.co Indien jy materiaal wil bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek geris ons webwerf.